0: Пачаўсь, хачу, Александр, споста ў вашым канале каналі Там вы, вось, звернули увагу на фразу фразе Лукашэнкі ён звычайно, пра полякаў выказваўся апошнім часам, а тут раптам вырашыў пра Літоўцу, Што літоўцы і беларусы з аднаго боку адзін народ, а потым ён сказаў, што літоўцы свой асаблівае людзі, і не беларусы, а далі яшчэ ў гэтым пасажы з'явіліся габрыі. Як вы думаеце, што гэта такое? Гэта спробы Лукашэнкі пачаць заігрываць із наступным э, суседам, да некі пепулізму ў разліку на даверлівых грамадзян Літвы, а э, спроба адпавед на разгайдаць лодку і прадставіць а, тых літоўцаў, які лічаць беларускія ўлады а, ворагамі а, Літвы, э аўтарытарнымі і гэтак далей, такімі, якія не маюць рацыі, да, і пазбавіць адпаведна палітычных адскоў таго ж населу, да, ці, ці што гэта ў было.
1: Ну я патчаў бы з таго, што ўся гэтая рыторыка Лукашэнка, яна какая ўжо дастатне тыповая і вельмі ўжо савецкая, нават у савецкі часы ж падкрэслівалі простые амерыканцы альбо простые заходні немцы, або простые французы гэта добрые людзі, з якімі мы маглі размаўляць, супрацоўнічаць і штось а ёй і ёсць дрэўныя эліты, дрэўныя капіталісты, дрэўныя кіраўнікі. Ну вось гэтым же, гэтай же рыторыкай карастаецца сёння Лукашэнка ў адносінах да заходніх краін і ў прыва да суседзьоў. Таму ў яку ёсь добрые літовцы, і калі ўн разважаў пра літовцы, ўн жакажы, што ўн ік добра ведая, а ведая ўн іх савецкых часоў, бо ўласна кажучы паза савецкага в опыту контактаў з літвою ў ягу асабліва нема, Вось ён ж гэта ў такі беларускі فينэмент беларускага дзяржаўнага кераніцтва. Яны суседзя, амаль не ведаюць, бо яны туды не ездзяць, і яны з імі не супрацоўнічаюць актыўна. Так што ён карыстаецца гэтымі савецкімі формуламі, і вось яно і пайшло. з аднаго боку дрэнная літоўская ўлада, а з іншага боку простыя літоўцы. Ну, тут э, вельмі супярэчliwы былі выказванні, наペўным Лукашэнкоўскай праслужба на гэтую супярэчлівасць уго нямакой гі не звяртае Ну За так яна публікуе ўсё,
0: ўсё ўсё як вот э, выходзіць значит са я... светача да так гэта ўсё ў эфіы трапляе
1: Угу. А яны ж, яны ж працуюць, павінны былі працаваць не с гэтым тэкстам. Ну і выходзяць рэчы, якія, ну, абсалютна незразумелыя. Там у гэтай апошней частцы гэтага гэ відэа, дзе ён пачынае казаць про то, што ўсё ж такі літоўцы яны як бы добрыя, але яны не беларусы і пачынае тлумачыць, чаму не беларусы. он раптом пераходзіць да яўрэяў, і там ідуць рэчы, якія, ну, разумець просто немагчыма. Там выкарыстоўваюцца такія формульоўкі, што там у Літве гэтага не было, а ў Беларусі быта, там яўрэі патапталіся на беларусах, ну, зразумець, што ён меў на увазе, вельмі цяжка. Тут вялікая прастора да да Альбо ён меў на увазе, што адносіны беларусу былі лепшыя з яўрэямі, альбо нешта іншае. Ну, гэтае пытанне аставім адкрытым, напеўна, толькі Лукашэнка і можа адказаць на яго, што ён насамрэч меў на ўвазе.
0: Я думаю, калі шчыра, што і ён асабліва ты не можа, але што тут важна, гэта спроба беларускіх уладаў вазьражаць гэтую картинку для ўнутранай прапаганды, для ўнутранай аўдыторыі, гэта тое, што існуюць э добрыя літоўцы і дрэныя літоўцы, добрыя полякі і дрэныя полякі. І вось добрыя полякі, яны-та, канешне, за нас, за нас. Яны гэта все разумеюць, дакладней Тыя полякі, якія ўсё разумеюць, гэта і ёсць добрыя полякі. А Брэк, тыя полякі, яны як раз дрэнные, таму што яны нічога не разумеюць і вось, значыць, раздзімаюць нейкую на пустым ці там з некіх палітычных мотываў, типа ў кас свойх, ж, гаспадароў за там Бруселю, Лондону і Вашынгтона, дзе там яшчэ англасаксы гэта заселі, нянавісць да беларусаў. Вось што трэба разумець, гэта мне здаецца та сапраўды важна.
1: Гэта мне здаецца сапраўды такі галоўны, галоўны Лукашэнкаўскі месседж, што я б не сказаў, што ён толькі вось так уже арыентаваны на унутральную беларускую аўдыторыю. Гэта менавіта тое, што ён імкнецэ і распаўсюдзіць сярод тых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, у якіх няма пэўных уяўленняў, якія дакладна не ведаюць, не арыентуюцца ў сітуацыі. Тое ж той факт, што беларуская дзяржаўная прапаганда пачала выкарыстоўваць у сваёй працы замежныя мові, там больша актывна выкараставаць, не толькі там англійськую, нямецкую французскую, што яны робілі раней, яны нават робець зараз неякі рэчы на польскай мове то бок, яны там інтервю Лукашэнкі перакладаюць на польскую мову, альбо неякі прапагандыцкі фільмы яны перакладаюць на польскую мову, то бок, яны зацікаўлены ў тым, каб хацяб паспробаваць, да і польскую аўдыторыю. Ну, напэўна, некіх, некія маргінальныя пласты гэтай аўдыторыі, яны і, і дасягаюць. Але на большэ, канешне, гэтае прапаганда не здатная самакупніць.
0: Я б тым не менш, канешне, на месцы польскіх і літоўскіх уладаў звярну на гэта увагу. І яшчэ ўчора трэба было пачынаць думаць, як гэтаму супрадзейнічаць. Я спадзяюся, што іх ёсць некі план на выпадак таго, што вось гэтая беларуская прапаганда, якая малюе Беларусь такой краінай бласлаўёнай, дзе там добрая сельская гаспадарка, дзе ўсё класна. Ну, пакуль вы не прыехалі туды і не паглядзелі на ўласныя вочы, а нават калі паглядзелі, ну, зайдзеце ў краму. У краме як бы ёсць што набыць там і так далей. Ну, заядзеце на заправку. Да, паліва там тонней, та чым у Европе, да. І вось гэта літоўцы і полякі, таким чынам апрацаваныя, яны с часам могуць, мне здаецца, вось вы кажыце, маргінальныя, да, але ў пэўных рэгіёнах, там на падлясшы, э, у прымежных з Беларусі і Лيتвы, даар рэгіёнах, я не могуць стварыць, мне здаецца, ну нейкую такую палітычную сілу, якая будзе галасаваць і зноў за некіх правых популістаў, да, там, якія будуць разыгрываць беларускую карту не так, як яе разыгрываюць дейчуя ўлады, ці там некіе больш сведомае прадэмакратычныя, праеўрапейскія палітыкі.
1: Ну теоретична гэта магчыма, але я думаю, што вось Лукашэнку ў гэтым сэнсе ў сурёз, як пропагандык, як інструмент рэжыму як крыніцу прапаганды і такую, ну, сурёзную крыніцу прапаганды, мне здаецца, ў Віленсі, ў Рызе і ў Варшаве не успрымаюць. Бо па-першае гэтая прапаганда, яна не адрозніваецца якасцю, яна сапраўды там якасць яе вельмі вельмі дрэнная, і яе магчымасці некім чынам паўплываць на людзей, ну яны не і некіх палітычных сілаў, якія маглі б гэтым скарыстацца, няма. Ну іншая справа, канешне, што сённяшняя беларуская дзяржаўная прапаганда шмат у чым з'яўляецца філіялам расійскай прапаганды. І вось гэту, і, напэўна, яе разглядаюць у Варшаве і ў іншых сталіцах як у российской пропаганды Ну супраць этой российской пропаганды и идея отповедная иди отповедная барацьба что ж тычется уплыву но ну, зусім конкретного не повиннна забываться что хапая людейких няма неких політычных мотываций альбо неких конкретных політычных ідэяў калі яны ведают что напрыклад у Беларуси Ну можно атрымать паева больше танно альбо добыть нето больше полепшим полепшим коштам ты так, это люди могут сапраўды яны могуць паехаць, яны едуць у Беларусі, гэта набываюць. І тут нельга тут э, так разважаць, што гэтыя людзі, вось яны апрацаваныя Лукашэнкаўскай прапагандай, альбо им падабаецца Лукашэнка. Нет, тут абсалютны прагматызм. Ёсць такая магчымасць, я могу там нешта для сябе выгадоць, ну чаму, чаму не? Такія, такія рэчы былі, такія рэчы такі нават былі ў гісторыі ва адносінах паміж Заходняй Германіі і Усходняй Германіі, калі магчымасць у годнем немцаў была ўжо, ну, досить свабодна ездзіць у ГДР, і ГДР была зацікавальна ў той же валюте і іншым з Заходней Германіі, былі людзі, якія прыяжджалі ў ГДР не таму, што ім падабалася гэтая сістэма, яныму ўвогулі не падабас. Яны ведалі, напрыклад, што тую ж нямецкую класіку, тыя книги кнігі можна набыць у ГДР куды-то нечым у Заходней Германіі. І вось таму ездзілі і куплялі там нейкія нейкія рэчы без а якіх такіх э, палітычных думак.
0: Што з іншаго боку, прапаганда Усходняй Германіі выдавала за а, власна свой вялікі эканамічны поспех прыцягальнасць сваёй краіны. Давайте У так. Да, давайце перамісцімся ў іншы рэгіён, дзе дагэтуль але ўжо А uh, Ужо месяцы один день да у прайшоў з атаки Хамас на Ізраиль і Ізраиль uh, проводзіць uh, у прынцыпе нейкую ааперацыю, але навіны адтуль, Вось мне здаецца, адбываецца тое самае прыкладна, што с нападам Расіі на Украіну, да, што с нападам Азербайджана на Арменію з адцісканнем Стыпанакерта і Нагорнага Карабаха. Паднадаелі нам ужо навіны, нічога новага, супер нікага не не адбываецца там, адбываецца вось некая запашэння, сіл за якім уже сачыць, э, нема, Увага адцягваецца, да, і па-першае я вас хачу запытацца як палітычны аглядальнік. Так што ж там новага, да? А па-другое, ну вось, ведавочна, конфлікт зацягваецца, гэта не шасцідзённая вайна, а ўжо месяцаная і канца не бачна, да, і якія перспектывы? Ці ўсе сам насам застанецца ўсё ж такі з гэтай сітуацыяй?
1: Ну, я пачну за апошняга, тое, што гэта будзе тая вайна, адна на 3 дні, на 4, на 6, і гэта, на гэта ніхто і не разлічываў. Ізраэльскі ўлады з самага падшатку рыхтавалі грамадства на тое што гэта будзе доўгая вайна, што гэта будзе крывавая вайна, што гэта будзе вайна са стратамі. І гэта і страты прысутнічаюць, калі там паглядзець ізраэльскую прэсу, розны інформэційныя крыніцы ізраэльскі, так там амаль кожны дзень так, паві, ё, ёсць павядамлэнні, пра страты сярод ізраэльскіх салдатаў, і там гэтая тема апісываецца не толькі страты, канешні, і тое, што робіць ізраэльскай армія, як і надзейнічны на тарытуры сектора газу, што знішаецца, на каго атакуюць, гэтае тема там вельмі актыўна прасутніча. У сусветной прэсі таксама пакуль гэтая тема пераважае. Ну пераважая таму, што той жа Захад, калі мы возьмем заходнюю пресу, Захад ужо працяглым часам з'яўляецца адной з пляцовак. Не з галоўных, а ле пляцовак блізка Усходняга канфлікту. Калі нешта пачынаецца на Блізкім Усходзе, адначасова пачынаюцца акцыі пратэсту і іншые у Еўропе. Зараз мы назіраем вельмі сур'ёзную вайну. Такіх вайн не было ўжо працяглы працяглы час, і мы маемужо іншую зусім іншую сітуацыю з грамадством на захадзе вялікая колькасць выхадцаў з блізкага ўсходу амаль ва ўсіх краінах заходняй Еўропы якія таксама вы паказваюць сваю пазіцыю ёсць аналагічныя тэндэнцыі ў злучаных Штатах Таму ў Еўропі ёсць цалкам у заходняй Еўропе прыватнасці цалкам адчуванне што гэтая вайна адбываецца, хаця і далёка, Але мы ўсе так бы мовіць, да гэтай вайны, мы прысутнічаем на гэтай вайне. Гэта таксама і ў тым ліку тое, што нас настычыцца. Іншая справа, колькі гэта ўсё яшчэ будзе працягвацца, зменіцца сітуацыя праз месяц, праз два, праз 3. А мне здаецца, што ізраэльская операция будзе працягвацца яшчэ яшчэ некалькі месяцаў, бо гэтая задача знішчэння Хамаса хамасовской хамасаўскай інфраструктуры гэта вельмі амбіцыйная задача, гэта ты не выканаеш не за дзень, не за тыдзень ні за два, ні за тры, што Бог нас чакаюць яшчэ бвастрэння, нас чакаюць яшчэ вялікая колькасць ахвяраў, як цывільных ахвяраў, так і ахвяраў з боку ізраільскага войска, і адпаведна гэта будзе уплываць на настроі ў Еўропе, нас чакаюць яшчэ і моцныя акцыі пратэсту, магчыма гвалт, тэрарызм. Усё маржымае, так што я думаю, што гэтая тэма яна будзе яшчэ працяглы час прысутнічаць. Што ж uh -huh. тычыцца вайны Азербайджана і Арменіі, так яе фактычна няма. Гэтая тэма была каратенькі час яе абмяркоўвалі, гэтая тэма знікла. Вайна ва Украіне прысутнічае, безумоўна пра яе працягваюць пісаць, але ўжо не на першых сторонках, альбо не ў загалоўках навінаў. Гэта звязана і з тым, што зараз пераважае Блізкі Усход боку, але з другого боку мы ж бачым, што на ва Украіне сёння мы маем справу з пазіцыйнай вайной. Тут нічога радыкальнага не атрымліваецца на Няма, няма вялікіх поспехаў як з расійскага боку, няма вялікіх поспехаў з украінскага. Няма нічога лёса вызначальнага. Таму і адпаведна фокус ён на дадзеным момант змясціўся. Калі на блізкім Усходзе ўсё скончыцца, Украина зноў будзе ў фокусе сусвет грамадскасці.
0: Але скончыцца не хутка, як, у прынцыпе, я зразумеў з першай часткі вашага адказу. А сёння, ну, вартаемся ў Беларусь, да, сёння э у Лукашэнкі вельмі важная сустрэча і гэта я думаю што восьмо можете 5 секунд пагадаць, з кім да я вам вось пакуль гавару 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 скажу што с чарговым расійскім губернатарам на гэты раз губернатаррам стаўропольска краю прогучала цікава таксама как Эм, ствердженне цікавае замацавацца на паудні Российской Федерации. Як думаеце, калі ўжо россиянам надокучыць вось гэта э жаданне якое выказваецца кожны раз раз за разам да? ну я ў гэтым бачу чарговае грошай 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 давайте яшчэ грошай да давайте вот яшчэ а давайте актыўней там а давайте то і сё. мы без вас значыцца не пражывем да? ну, яны ж разумеюць што гэта ўсё гэта так ці інакш гэта датацыі ў бок беларускай эканомікі. Ну і што, вось яны будуць прыяжджаць з задоволенымі э, тварамі, да, ну я думаю, іх прымаюць там добра ў Мінску, канешне. Э, Селяць, абслугоўваюць, да, але яны будуць прыяжджаць і ківаць, э, так і гэта будзе прыцягвацца да бясконцысці.
1: Ну думаю, што первы час яшчэ будзе, но яны такія правылы гульні, Лукашэнка ситуацію, і Лукашэнка выкарыстоўвае сітуацыю. Ён вельмі добра гуляе на расійскіх эмоцыях. Ён ведае, што расіянам вось гэтае патрымка патрэбна, што вось ім трэба адчуваць, што вось яны не адні там, што на пастасовецкай прасторы захавалася яшчэ адна краіна, якая паўнасцю падтрымлівае Расію, стаіць на расійскім баку, і дзе яны сабе адчуваюць павольна і утульна. І вось гэтае адчуванне ідзе от Лукашэнка. Ну а Лукашэнка, як мы ведаем, гэта той чалавек, які просто так нічога не робіць. Калі ён Расію падтрымлівае і робіць, да рэчы, прынцыпе ўсё, што на пачатку вайны, да і да дня няўсё, што Расія ад Яго патрабавала, ён выдавочна рабіў, ну і за тое, што ён гэта зрабіў, ён чакая ад росіянаў нечага ў адказ. Таму яго логіка вельмі зразумелая. А Расія сёння ў таким станоўшчы, што гэта важны саюзнік. Пазбавіцца гэтага саюзніка цяжка, і ў геапалітычным сэнсе гэта вельмі важная краіна. Беларусь сёння для Расіі, для Масквы вельмі патрэбна, каб у Беларусі знаходзіўся ва ўлазе російський рэжым, каб не було там некіх знешніх і іншых турбуленцыі каб усе были задаволены і тому мне падаецца яны і далей будуць лукукашенко фінансаваць Ну а калі поглядзець на то як яны там поміж сабою размаўляюць но ну, гэта вельмі нагадвае такие камуністстычные часы калі там я не ведаю лукашках гэта свайго кшталту не ведаю там войцах ерузельскі альбо эрынекер до якога прыляжали нейкіе кіраўнікі якой-небудзь савецкай Республіки Вось Ну, ведалі так, гэта наш чалавек, гэта наш сатэліт, але ён усё ж такі прэзідэнт як нікак. Я толькі кіраўнік рэспублікі, а ён усё ж такі прэзідэнт дзяржавы. Ну, вось яны і паводзяць сябе з Лукашэнкам адпаведным чынам, с вялікай павагай. Вось, яны, для іх гэта пўнае падняццё на новы на новы ўзровень. Яны ж ўсё ж такі расійскія губернаторы, яны не сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаваў. А тут іх запрашае Лукашэнка і размаўляе з імі Ну, а мальны, sabemos, гэта так нараўны. І ім гэта падабаецца, таму і паводзіць яны сабі адпаведна. Ну а як сабе паводзіць в такіх сітуацыях, яны не А
0: ён та спускайцца, атрымліваецца на іх узровень, да? Всё ж такі ён свой узровень лічыць высэйшым, гэта там Путін, гэта Сяджінпін, э і так далей.
1: У яго таксама няма гатовы.
0: Да, гатовы гэта
1: зрабіць. Чаецца таму ён, канешне, ён не, да, не знужае, ён з імі размаўляе інакш, як ён размаўляе з сваімі беларускімі падначальнікамі, больш там больш павагі, але сёння Лукашэнка ў такой сітуацыі, што калі ему праводзяць нейкія сустрэчы, то яны не будуць адпавядаць яму яго ўзроўню. Ось прыехаў міністр замежных спраў Венгрыі Сіярта, і он з ім сустрэчаўся, ну сустрэча з міністрам замежных справа гэта таксама не яго ўзровень. Ну а як і он можа не сустрэцца? Можа ён вежыць, што ў яго такая важная магчымасць нешта перадаць туды ў Европу. Таму і сустракаецца, і, зразумела, прем'ер-міністру замежных спраў гэта прыемна, што яго прымаюць на такім узроўні. Яны гэта задавальненнем робяць. А у Лукашэнка асабліва магчымасці няма, што тут зробіш,
0: uh -huh. такая uh -huh. Ну і цікава, што паралельна э сустрэчы Лукашэнка з края Светлана тихохановская наведвае неецчыну і ну натуральным чынам тое што мы ведаем пра яе актыўнасць там гэта я на лабіруе інтарэсы беларусаў у першую чаргу беларусаў за мяжой так размова ідзе пра палітвязняў так размова ідзе і пра пераменны ў беларусі але вось першая галоўная тэма на Ну як мне падалося з гэтага валу навіну, гэта візы, гэта дакументы па скарэньне, па ляпшэнне умоваў выдачы гэтых дакументаў і так далей. што ў нямецціне ёсць бачна, я не ведаю пра гэты візіт, да, і Ну, як вы яго ацэньваеце на фоне існуюча таго, што робіць Лукашэнка з гэтымі губернатарамі?
1: Ну, і зноў же тут ідуць такія падзеі ў, ў свеце, і тут адна вайна ў Еўропе, вайна на Блізкім Сходзе з патенцыялам каб стаць сусветнай вайной, і таму, канечна, візіту Ціханоўскага таковай сур'ёзнай увагі не не надзяляецца, тем што, напрыклад, Шольцам яна не сустракалася наколькі, наколькі я разумею. Так што гэта ўсё, вот гэты пра гэты візіт былі паведамленні, но ну, але гэта паведамленні каротенькія. Яны яны такія больш такова фармальнага характуру, тем больш што яна напрыяжджаю не ў першы раз, із, разумела, Усі, і зразумела, з нямецкага пункту гледжання нічога лёса вызначальнага там няма. Усе тыя пытанні, якія вы згадалі, гэтыя пытанні пашпартаў, візаў і, і інша, гэта пытанні, якія пер за ўсё цікавяць беларускі бок. Гэта што Тихановская жадала, жадала атрымаць. І там, наколькі вось мы зараз бачым павядамленні, там ёсць абяццання з нямецкага боку. Але і знову я б та да абяццання поставўся бы ўсё ж такі досыць астарожна, мы павінны улічвать сённяшні нямецкі дэскурс. На фоне таго, што адбываецца ў краіне с акціями ў падтрымку Палістыны, с антасеміцкімі актамі. І знову жа, ідзе вельмі актыўная дэскусія на конд мі мігрантаў і інтэграцыі. Вось, гэта, гэта адна з галоўных тэмаў на дадзены момант. І гаворка ідзе не пра тое, каб выдаваць больш візаў, запрашаць больш людзей, гаворка ідзе хутшэй пра тое, каб гэты працэс урлегаваць, каб не было вось такой колькасці такога наплыву мігрантаў. Гэта такі асноўны тэнар сёння дискусіі. Нават гаворка ідзе пра тое, каб у будучыні паспрабаваць адкрыць адпаведныя цэнтры, якія будуць э, разглядаць Э, жаданні жаданне людзей, якія хочуць атрымаць э, прытулак у нямецкія, каб гэта разглядалася не на тэрыторыі краіны, а за яе межамі, каб потым не было праблем з депортацыяй гэтых людзей. Іншае, то бок усе пытанні пашырэння, яны не вельмі пасуюць да сённяшней, да сённяшней сітуацыі. Але з другого боку, трэба адзначыць, што ўсё ж такі беларускае без усяго, што звязана з беларусамі і колькасць візаў, і пытанне людзей, якія жывуць з беларускімі пашпартажамі на тэрыторыі на тэрыторыі Германіі гэта не вялікая колькасць людзей. Таму гэта не такое ўжо вялікае пытання, і яго можна можна вырашыць. То бо Калі Тихонаўскай былі дадзены адпаведныя тлумачэнні, э, калі нямецкі бог на гэта пагодзіўся, ну тады мы маем сапраўдны рэальны вынік ад вось гэтай паездкі. Ну і тое, што яна была, і зноў же тэма была узгаданая, тэма палітвязняў, іншы ў вогу Лі беларуская тэматыка зноў патрапіла ў фокус, канешне, гэта мае адпаведнае адпаведнае значэнне, але зноў же перабольшваць гэты візіт таксама не не трэба. Гэта працоўны візіт, і з пункту гледжання нямецкага досить досить невялікая апацыя
0: з гледзяшча прагматычных немцаў ўсё ж такі пытанне выглядае не так як з нашага. Та? яны найперш дбаюць пра тое, каб іх дзяржаўныя органы добра працавалі, а калі ў іх будзе, шмат мігрантаў з Беларусі, і я ўпэўнены што ўсё ж такі яны ацэньваюць гэтую міграцыю сёння як увогуле міграцыю з усхода а значыць у адным кантэксце з украінскімі і расійскімі мігрантамі на так, каб гэтая сістэма нармальна працавала пера варювала кожнаму у адказ выдавала тое, чаго ён заслугоўвае і вось гэта іх гледзяшча. і беларусы ў гэтым кантэксце яны не вылучаюцца хутчэй за ўсё нават у нейкую асобную такую праблему, а гэта праблема комплексная.
1: Гэта праблема комплекса, но што ёсць у беларускім выпадку, ёсць, канешне, вось гэтая асаблівасць, звязаная з беларускімі пашпартамі і тое, што фактычна грамадзяне Беларусі, якія жывуць на тэрыторыі краіны, гэта і зноў не такая ўжо вялікая колькасць, але ўсё ж таки гэта людзі, якія не могуць з палітычных і іншых прычын атрымаць новы пашпарт, і гэта значыць, што гэтыя людзі сутыкнуцца з конкретнымі праблемамі. Гэта не такі ўжо неадзінкавы выпадак на вот ёсць іншыя краіны, якія працуюць у прыкладна тоталітарнай, аўтарытарнай краіны, якія працуюць прыкладна таксама. Так што гэты вопыт у немцаў ёсць. І тое, што гэта праблема, якіе прыйдзецца немцам вырашаць. Паколькі гэта людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі краіны, у якіх няма дзеючых пашпартов. Зразумела, з гэтым трэба неіным чынам разбірацца, і тут, напэўна, будуць прыняты адпаведныя рашэнні і мёркуй візіт Ціхановскай гэтую тэму завастрыў, і гэтае пытання будзе будзе вырашана. Але і зноў же, гэта безумоўна важна перша ўсё для тых грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца ў Германии. Калі мы возьмем агульна-палітычны кантэкст і тое, што адбываецца ў Беларусі, то зразумела, што людзей, якія жывуць у Беларусі, асабліва не цікавіць пытання з якімі пашпартамі жывуць людзі з Беларусі ў Германіі ля іх э ага. просім. Uh, ну той, што вызначае іх рэчайнасць?
0: Да, як вы думаеце, дарэчы, гэты раскол, ён працягвае паглыбляцца. Ці Вось і апошні нават некалькі тыдняў я б сказаў, не мая ніякіх конфліктных сітуацый. Яны быцым бы вот трас нехта кранік э перакрыў, да, і яны скончыліся. І беларусы, якія на пачатку года вельмі часта спрачаліся, вось вы з'ехалі, там вось вы засталіся. Вы такі, а вы сякі, а вы нас не разумееце, а вы нас, да, і яны быцым бы забыліся ў воглі на тое, што ёсць такая праблема. І мне это, напрыклад, наводзіць на думку, што ўсе гэтыя конфликты яны раздзімаліся штучна я не ведаю ботафермы тролі, да у інтарэсах некіх сіл якія маглі за гэта заплатіць і хто бенефіцыяр Ну натуральна праціўнікі беларускай дэмакратычнай апозіцыі беларускіх дэмакратычных сілах
1: Ну цалтым зразумела что гэтый канфлікы яны яны штучныя яны штучныя ў тым сэнсе что конечно ёсць розныя погляды паміж людзей, у сярод людзей якія засталіся сярод людзей якія э, уехалі і тут конечно калі адзін бок пачынае навязваць свае погляды другому гэта дрэнная справа но звычайна, гэтасім усё ж такі вырашаецца. А калі вось гэта наумысна распальваецца і падкрэсліваецца, ну гэта найлепшы найлепшы метод для таго, каб пасварыць людзей, а пасварыць людзей ус наших сённяшніх умовах, калі ўсё так напружана, калі навіны дрэнныя пераважаюць і некіх настрою аптымістычных фактычна няма, а ўсё, што на нас навальваецца, гэта так гуцей, гуцей у некарынку пагаршэння сітуацыі, то так у умовах нейкай дробнай праблемы, з нейкай дробнай тэмы можна зрабіць шмат чаго і сапраўды пасвариць людзей і вельмі моцна пасварыць. іх.
0: А людзі і рады пасварыцца, уласна кажучы. А вось навіна, мне здаецца, апошніх гадзін, гэта то, што Азербайджан сёння праводзіць вайсковы парад у сіпана керце. як вы думаеце, гэта значыць, што ўсё, яны там надоўга, калі не назаўжды? Ну, зразумела ж, што гэта вось спроба прадэманстраваць у тым ліку і тым, хто там застаўся ў горадзе, хаця я чуў, што пераважная большасць насельніцтва армянскага насельніцтва, яна а просто вышло пешшо, да, там добралася да Арменіі, і, дарэчы, вось так таксама не ведаю іх лёс гэтых сотні тысяч чалавек. Вось Крацэй Азербайджан дэманструе всему свету і там тэйшым, што всё Конец гісторыі, тут мы.
1: Так, да, да, там азербайджанскі караўніст той, яно такое, яно вельмі с павагай і не толькі с павагай, ему падабаецца вось гэтая символіка. Вось той же візіт Аліева туды, ён быў на гэта накіраваны, калі ён прайшоў па армянскому, не па армянскім, гэта бы устяк, калі, я не памыляюся, армянскага нагорнага Карабаха. Зараз вось гэты военный парад гэта адмысловы сигнал азербайджану і ўласнаму азербайджанскаму караўніку по і уласному грамадству і усяму свету. Усё, кладзіце, мы проблему у двукосі вырашили. Азербайджан тут, Азербайджан, і тут Азербайджан застанец. И каб вы не думалі, што мы тут нішто яшчэ будзем рабіць. Ну а тыя людзі, якія там засталіся, ну, відаць, іх саву засім не шмат, засталося. Я думаю, што умовы жыцця ў Азербайджане для іх будуць такіе складаныя, а вот сказаў невыносныя, хутчэй за ўсё. Бо канфлікт, ён як бы вырашыў уся ў ваенным чыном, але адносіны паміж армянамі і азербайджанцам азербайджанцамі не палепшыліся.
0: Ну, мягка кажучы, не палепшыліся, да. Угу.
1: Як яны маглі палепшыцца? Таму цяжка ўявіць, што гэтая армянская меншасць, якая там засталася, што яна нейк там будзе, э, існаваць, што іх будзе хаця б на некую культурніцкую аўтаномію. Я думаю, што яны стаяць перад выбарам: або азербайдінізацыя, назовём гэта так, або яны становяцца азербайджанцамі і заканчваюць сваёй армянскай ідэнтычнасцю, альбо яны Азербайджан пакідаюць. Іншых магчымасць альбо яны пакідаюць Карабах, азербайджанскі Карабах іншых магчымасцяў там відаць, не застанецца. Ну а ты людзі, якія засталіся, альбо у іх не было магчымасцяў пайти, альбо яны вырашылі рызыкнуць. Ну, рызыка вельмі вялікая. Тубок нічога добрага я там не чакаю для армянаў, якія засталіся ў Карабахе.
0: Ну і у кожнай улады свой симвалізм і беларуская ўлада. Тут я зноў вымушаны вернуцца да Лукашэнкі. Яна традыцыйна, вось, да сёмага лістапада, да, да дня вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, вось проста Лукашэнкаўскае слова. Мы робім народу падарунки, да? Та бאַгад да гэтай даты прымеркаванае адкрыццё там таго, сяго, то дабудавалі, то адкрылі там і так далей. Сель гэта не атрымалася дабудаваць некалькі станцый метро абяцаных у Мінску да 7 лістопада перанеслі на 24. Але то той сі адкрылася. Як вы думаеце, ну, у разліку на каго гэта робіцца? Бо я рызыкну э зрабіць такую э, прогноз, думку выказаць, што Для людзей маладзейшых, ну, там, гадоў за 35, да, для іх сёмая лістапада гэта, ну, вуглі, ніякая не дата. Гэта магчыма просто дзень, калі ў Беларусі адкрываюцца станцыі метро там, і натискаўць на кнопку на атомной электростанціў. Лукашэнка да гэтуль арынтуецца на электорат больш сталага веку?
1: Я думаю, што Лукашэнку ў вуглі пра электорат асабліва не задумваецца, Ён он на самогу сабе. Ôсь, калі я я вот паглядзеў апошнімі дням яго выказванні пра гэтае свята за апошнія 25 гадоў, як змяняецца яго рыторыка, што ён кажа, якія якія які сэнс ён укладвае ў гэтае свята, і там ведавочна, што гэтае свята для яго нагода узгадаць уласную маладосць, уласную, уласныя там 70-ыя, 80-ыя гады, калі гэта ўсё адназначалася вельмі помпезно, калі гэта было галоў наэ з галоўных савецкіх дзяржаўных святаў, калі там быў парад на Чырвонай плошчы, і іншае. Гэта ўсё яго ўспаміны пра яго уласную маладосць, як ён гэта пабачыў, як ён гэта запоўняў, як яму спадабалася. Ну і гэтая традыцыя там нешта адзначаць да 7 лістапада гэта ж уласна карشي, таксама не Лукашэнкаўская традыцыя, гэта савецкая традыцыя. Калі ён гэтае свята зрабіў дзяржаўным у 95-ым годзе, ён абапіраўся сапраўды на людзей старага узросту, але таксама на свае ўласныя эмоцыі. Ну, паступова гэтых людзей, якія яшчэ памятаюць гэта савецкае свята, их становіцца ўсё менш і менш, а большасць, як вы не большасць, ну, асабліва маладыя людзі з сацыялізацыяй пасля 1991 -го году, для іх гэта звычайны выходны дзень, і яны асабліва і гэтай рэвалюцыі, большавікамі і іншым не цікавяцца. Так Лукашэнка мне здаецца, зусім цікавіцца. І он вось запомніў, што гэта быў такое савецкае свята, вялікая прыгожае свята, і нешта адчнялі. Ну вось он такі зрабіў сурагат, і он гэты сурагат прапанавае, і гэтае ўсё, гэта патрэбна яму. Ну і што насамрэч вельмі смешна, год за год там адзначаецца гэтае свята, нужо 28 гадоў значаць, а мая 30 гадоў, і кожны год паўтараецца адно і тое ж. Выходзіць Лукашэнка і тлумачыць, чаму гэтае свята я яш ча застаецца. Ну, гэта першае гэта тое, што паказвае, што ў гэтым свяці асаблівага сэнсу няма, калі ён кожны год вымушаны тлумачыць, навошта яго працягвае святкаваць. Так што думаю, сыдзе Лукашэнка і пасля Лукашэнкі не будзе так самае гэтага свята.
0: Ну, цікавае назіранне ад Александра Фрыдмана, які як палітычны глядальнік, як гісторык вывучыў, што Лукашэнка казаў цягам гадоў пра 7 лістапада, а ў адказе на маю пытання, я адчуў будучыню, бадай што кожнай дыктатуры, калі так, яшчэ некія даты ў календары застаюцца чырвонамі, яшчэ быцым бы нехта нешта вакол дыктатара святкуе, робіць нейкую движуху, да, але каму патрэбна гэтае свята? Хто яго святкуе напраўду? толькі ён сам для сябе ў адзіноце ну і гэта конечно не можа працягвацца доўга і не можа працягвацца бясконца Дзякую вам вялікі александр за гэтую Два. размову за трапныя каментары александр фридман гісторыко-палітыччный аглядальнік быў у стрыме еўра радыё думаю што прасты дзень мы ўжо побачым у нашай студыі нашага другога і традыцыйнага хоста александра но з метра лукашука целы месяц яго не было, я ўжо забыўся, як яго завуць, бачыце. А і, э, Зміцер з Аляксандрам, якія, на маю думку, складаюць такую вельмі крэпкую, вельмі прафесійную пару, працягнуць э, разбіраць падзеі, якімі жыве Беларусь і свет, палітычныя падзеі. Ну, а мы на гэтым скончым. Дзякуй вельмі, Аляксандр.
1: Дзякуй, шчасліва.
0: І дапамочэння, пакуль.